0: Direto do Canadá, começa agora mais um Podeixar.
1: Saudações humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Podeixar. Eu sou Massaro Roche, falando de Aero, direto de Orwa, e minha próxima mudança, se Deus quiser, vai caber dentro de uma caixa só.
0: Nossa, senhora, uma
1: é a minha meta. Sabe quando a pessoa define uma meta para a vida? Então, Nossa,
0: tá certo. É, eu sou Andréa, veja, e agora eu não falo mais de Vancouver, né? Eu falo de Kingston. Hum. Né? Veja só, estou falando de Kingston, Ontario. E tem uma pessoa que está sempre mudando. Essa pessoa sou eu mesma. <risos>
1: você ainda não bateu o recorde do bag nem da ideia né, dona Andréia Brito, a Brito é, tá
0: dos mas lugares. a gente tem muitos tipos de mudanças, né, eu tenho as minhas internas, que o meu marido me chama até de Clay, ele diz que eu sou como argila, que eu vou me adaptando e me moldando a tudo assim então eu estou sempre mudando
1: <risos> meu chapéu
0: né? Ela muda de lugar ou muda por
1: dentro. A gente está sempre mudando. É, pessoas, na real, o programa de hoje é exatamente isso que a gente está falando. Você está falando sobre mudança, ou melhor, fato de se mudar de lá para cá. Não exatamente a mudança metafísica que a gente está discutindo nesse momento, mas mais a ver com o fato de você se deslocar de um lado para outro dentro desse país. Não, no país que é o Canadá. a né, dona Andréa Brito, eu nem sei por que a gente escolheu esse tema, não tenho a menor ideia Andréa
0: diga, Brito? Mas... Eu ainda não mudei tanto assim Caralho, eu falei eu Andréa continuo... Brito <risos> Eu continuo sendo Andréa Zotelli, eu ainda não é. virei com Andréa Brito Nossa <risos>
1: Caraca.
0: Essa foi totalmente involuntária.
1: Nossa, foi. Eu estou pensando muito na, muito na ideia. Um beijo para você. Me dá um abraço.
0: É, você estava lá, lá em Toronto semana passada, né? Visitando a Andrea Eu acho que você estava visitando a Andréia. Não sei. Para mim, toda vez que você vai para Toronto, você aproveita e visita a Andrea Sempre, Minhas sempre. Compras, claro, né? <risos>
1: Ah, mas então, só corrigindo meu lapso de memória aqui, a gente tá falando sobre mudanças, e, e o motivo é quase pessoal, né, dona André
0: Ah, é. O motivo é quase pessoal, que quando eu fui, depois que eu terminei de fazer essa minha mudança para cá, que na verdade ainda não tá terminada, né, ainda tem coisas assim, processamento para acontecer, eu falei assim, nossa, vamos gravar um programa falando disso, porque é tanta coisa que as pessoas têm que, que a gente tem que fazer, que a gente tem que da conta, é, não só em termos de documentação de província, mudar de hum. província é um saco, né? Mudar Porque de
1: cidade gente... já é complicado, dentro da é. cidade já é um saco. É mesmo? dentro
0: da mesma dentro da mesma cidade já é complicado, dentro da mesma província também. Quando você resolve então mudar de província, é mais difícil ainda, mais cheio de coisas para fazer. Acho que o top é quando você muda de Quebec para Ottawa, né, que nem Daí você mudou de uma província, mudou o idioma, e mudou tudo, né? É mais coisa ainda, né? Isso que e a gente eu... não tá
1: falando da mudança de país aqui, né? Porque nós, país ah. todo mundo já se mudou, então essa é essa não conta, né?
0: essa não conta. Mas sabe, tem várias implicações assim de coisas que eu tive que fazer aqui que foi mais fácil fazer mudar do Brasil para cá do que de Vancouver para cá.
1: Eu te entendo completamente.
0: É? Então
1: as pessoas não devem estar entendendo como, né? Afinal de contas, a gente está no mesmo país. Era para ser transparente,
0: certo? É... É, certo. Era. Era para ser.
1: Sim. Mas então, pessoas, introduzindo-vos no, no tema. A questão é a seguinte: que dentro do país a gente se muda muito, muda muito dentro da cidade. Não é, não são raros os casos que a gente se muda simplesmente para poder ficar mais perto do trabalho, então procurando uma casa, uma casa melhor, uma casa menor, ou sei lá, a necessidade te obriga um negócio menor às vezes. E é mudança de província. Eu tô vendo aqui um dado do Statistics Canada, ele existe. Estimam que, em 2016, mais de 800 mil canadenses se mudaram de província, né? entre províncias. Então, 800 mil pessoas! É muita gente! É massa! Considerando os 35 milhões que moram aqui, 800 mil é... É, a popula... é, uma... é quase a população de Orwa se mudando inteirinha de um lugar para outro né? e... e eu acho que a principal motivo... o principal motivo que motiva as pessoas é... é um troço que a gente sempre fala por aqui que é a questão da renda, né? tem muita gente que vai buscar um lugar melhor, uma outra cidade uma outra província para poder ter trabalho né? você já ouviu essa história, Anderson? Pra... <risos> não,
0: eu nunca ouvi falar disso <risos> muda por causa de trabalho, <risos> é. é? Não
1: sei, mas muita gente também se muda porque, porque vai estudar em outro lugar, vai estar tá, tá indo morar em uma outra cidade, vai fazer estudar em uma outra universidade. Tem gente que mora na casa dos pais e está saindo, está indo para outro lugar, ou então, né? Você não conheço também outros casos de pessoas que estão mudando de província, Sim. só porque um dos cônjuges está indo estudar as coisas. É,
0: não, você também não conhece não, né? <risos> oh, é.
1: E o mercado de mudanças também é uma coisa insana no Canadá. Uhum. E de acordo com a Câmara de Comércio de Ontário, é aproximadamente cerca de 15 milhões são gastos todos os anos em mudanças pessoas, só entre pessoas, sem falar em empresas, né?
0: 15 milhões?
1: É grana pra cacete. Né? Tô pode, louco. Pode não ser, se você contar. Em assim, caminhãozinho, e caminhãozinho para lá e para cá, né? Então, você vê que o, o troço pega. Mas vamos, vamos, vamos tentar dividir o problema, como diz, né? Vamos, vamos matar o. Vamos, vamos, como diria Jack? Vamos pegar o. Vamos pegar em pedaços?
0: Vamos por que... partes,
1: né? Vamos, vamos por partes. Por onde a gente começa? Eu, eu vi que você montou uma mega lista aqui pra gente discutir. E eu te Isso confesso, é. fiquei até assustado no começo a pensar nisso. Ah.
0: <risos> então, porque quando você vai mudar de província, como eu fiz assim, que você vai mudar de um lugar tão longe pro outro, e você, Massaro, pode me dizer se você teve que fazer coisa parecida quando é. você vê de Quebec pra Oro. É, a mudança ela leva vários dias pra chegar, né? Hum. Tem gente que é adepto do negócio, vende tudo num lugar e compra tudo novo no outro.
1: Eu sou adepto disso, infelizmente eu nunca consegui fazer, mas é, eu sou... <risos> não quero dizer Exato. que eu não queira.
0: Não. Olha, eu fiz eu, a gente tentou fazer isso indo de, quando a gente foi de Toronto para Vancouver hum. e agora a gente fez parcialmente isso vindo para cá. Eu confesso assim, quando a gente foi de Toronto para Vancouver a gente percebeu que esse negócio de ah você chega lá, você acha tudo no que diz, de, está tudo novinho, uhum. sei o que. por mais que pareça perfeito na teoria, na prática não é bem assim, entendeu? Hum. às vezes não vai caber, às é. vezes você não vai achar o que você quer na quando hora, você você, quer, né? quando você quer, e daí você vai ter que ficar esperando alguns dias até aquilo, você vai ter que ficar garimpando, 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 garimpando vários dias, e eu não sei, eu e a Adriana, a gente assim, tem a casa, tem duas crianças, a gente gosta de chegar no lugar e botar a coisa que funcionar, uhum. entendeu? Então a gente acabou chegando lá em Vancouver, eu consegui pegar um sofá usado, assim, que tava, né, sofá é uma coisa que também é sempre meio complicado, sofá e...
1: Ainda mais aqui, onde e o Matrix, BK é, o... vence, né, cara?
0: É, o tal do Bad Bugs, né? É... É, a gente sempre fica meio cabreiro, mas essa eu sabia que era de uma boa fonte, assim, então eu peguei o sofá hum. e foi a única coisa assim usada que eu comprei, porque o resto eu fui lá na IKEA e resolvi o meu problema, porque eu precisava resolver logo, você entendeu? As crianças precisavam ir a escola, precisava tinha que estudar, tinha sabe, você tem que botar a casa pra funcionar, bicho então eu não posso ficar esperando para ver o dia que vão anunciar uma mesa, que aí ela vai caber na minha casa.
1: É, sem contar que a gente falou de se vai ter e quando vai ter, mas a gente não falou se é do jeito que a gente quer ainda, né muitas vezes você fica assim, eu vou comprar essa, vou comprar essa mesa só provisoriamente, só que a história do provisório é definitivo, sempre reina, no caso,
0: todo mundo. É, Aí. e daí tua casa, sei lá, se você acaba que não é o que você quer, você pegou pra virar provisório, a cadeira é provisória, o sofá é provisório, a mesa uhum. é provisória, tudo é provisório, e vira aquele samba do crioulo doido, assim, aquela é. coisa toda misturada, mismatching, né, que eles falam. Uhum. Não sei, eu não sou muito enjoada com decoração, não, eu sou uma pessoa simples, mas… Uhum. É... Eu sou meio enjoada, assim, de ter as coisas organizadas, sabe? Uma cara, assim, uhum. homogênea. Sim. Que, assim, pra mim, precisa um pouco disso. Então, pra mim, não funcionou esse negócio de vende tudo num lugar e compra tudo no outro. A gente preferiu carregar boa parte, porque a gente fez isso. Tentou fazer isso indo pra, pra Vancouver, viu que não deu certo. Uhum. Acabamos comprando um monte de coisa nova lá. E daí, agora, pra vir pra cá, a gente viu, assim, ah, o que, que vale a pena, em termos de preço, a gente despachar? Hum. É coisa menor, coisa que a gente consegue desmontar, que a gente consegue caber fazendo container no box. Sim. A gente manda coisa que for muito grande. Por exemplo, as cômodas que a gente tinha comprado lá eram cômodas baratas, entendeu? É. Eu ia pagar mais caro pra mandar do que. Pra ter um segundo box do que pra eu comprar uma nova. Uhum. Então a gente falou, não vale a pena, vamos lá, e a gente. E aqui, lá eu estava num apartamento. Hum. Aqui eu mudei pra uma casa que tem vários closets, né, nos apartamentos, nos, nos quartos. Então, eu não sabia se ia ser necessária a quantidade de gavetas de cômodos que tinha lá. Pode crer. Então tem isso, sabe? A gente, por exemplo, a gente trouxe cadeiras para aquelas mais altas assim, que é para sentar na ilha, sabe? De mesa sim. sim. E tal. A gente tem dessas. Porque a gente não não tem ilha aqui. Porque na foto da casa tinha uma ilha, mas a gente não sabia Não dava a impressão que era da casa, mas na verdade era da dona da, da, ah, uhum. da locador, da pessoa que alugava antes E aí, por conta disso, não tem a ilha Eu não quero comprar uma ilha Porque uhum. eu provavelmente vou me mudar daqui no próximo ano <risos> Então eu não sei onde eu vou morar Então eu falei, não vou comprar uma ilha só para usar três cadeiras Então eu trouxe as ah, cadeiras, que... mas eu vou vender Sim, Sim. É então por conta disso a gente fez um cálculo mais ou menos despachamos alguma coisa de box mas algumas coisas a gente deixou lá, vendemos e algumas coisas doamos e, aí, e ainda assim eu posso dizer foi muita coisa que a gente trouxe é muita coisa quantidade de caixas que você monta, acho que é um Nove caixas grandes.
1: Qual o qual, qual tamanho, mais ou menos, da é caixa?
0: Oh, my goodness. Ah, e o Howe, eles têm caixas de tamanho médio, grande e extra-large, eu acho. Você
1: diria que cabe um fogão numa caixa dessa?
0: Não, 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 não. Grande, claro. sei lá, acho que... Uma
1: cadeira? 60 uma cadeira? por
0: 60 por um... Um cubo de 60, 60, 60, meio.
1: Ainda estão falando de centímetros aqui, né? Você não está falando é, é. Elas,
0: eram, elas eram caixas grandes assim, cabiam bastante coisa acho que era 60 por 60 por 60
1: Nove caixas, mais os móveis
0: não, os móveis a gente é daí teve uma outra que a gente fez uma caixa gigante, a gente juntou duas caixas e transformou em uma pra conseguir colocar uns móveis maiores tudo já dentro ah, peraí, os... essa,
1: essa caixa você tinha que colocar os móveis também dentro
0: ah, eu pus, é porque assim você tem o U-Box hum. que é tipo um container Okay. E daí você pega caixas de papelão para você colocar as suas coisas dentro e colocar uhum. dentro do U-Box. Oh. Uhum. Aí teve, teve coisas de móveis que a gente quis colocar dentro da caixa para ficar menos volume para a gente fazer o loading do U-Box. Tá. Uhum. Mas teve muito móvel desmontado que a gente colocou as placas todas dentro do U-Box. Tipo, a. Ah, Bank bu bed, feliz hum, é, das crianças, né? É, também tive a prateleiras, as coisas assim que era fácil de desmontar. A Sim. gente só coisa que dava para trazer desmontado. Mesa, aí isso tudo eles não estavam dentro de caixa.
1: Tá, era dá um passo para trás que eu acho que eu me perdi aqui. Então eles se dão se aluga um container para poder colocar as coisas deles, Ou...
0: isso você nunca fez assim?
1: Nunca me mudei desse jeito.
0: Ou oh, man, é hum. o jeito mais barato de mudar. Hum. Você Ah, então vamos por partes. Você vai alugar no o u Hall, é assim, por exemplo, para trazer de Vancouver para cá. Hum. 1.500 dólares o primeiro e o box.
1: Quanto? 1.500. 1.500 dólares um, um, container, um, um container. Um
0: container cheio. Ele cabe bastante coisa.
1: Sim, é quase do tamanho de um caminhão, né? Um caminhão.
0: É, menor do que o Meu... menor do que o caminhão, o caminhãozinho dele.
1: Tá. Aí menor. É, menor ah, é, é, mas eu
0: acho que é maior do que a van, talvez.
1: Ah, não é um full um container assim, tipo. Não, desses. Não. Ah, tá. Tá. Hum.
0: Tem que ver as medidas do U-Box, dá para ver online. Mas eu ah. lembro que ele tinha 93 é, feet de altura. Não, feet não. Inches. Tipo, sabe, um metro, dois metros de altura. Era dois metros, assim, de, pro, de, de profundidade. E acho que era um metro e meio, mais ou menos, de largura. Vamos, Vamos ver Se fosse dois por dois, assim... E o, Hall,
1: o é. Hall me diz que ele é 96 por 60 por 90. Tudo isso em pau isso, isso. Então dá 257 pés cúbicos. É. Isso dá. É, quanto dá esse aqui? É, centímetros cúbicos. Quanto dá esse negócio? Aproximadamente 7,2 por cúbicos. Hum, é isso. Hum. Eu não sei, tô perdido.
0: <risos> não, mas esses 90, eu sei porque, assim, por exemplo, de profundidade cabia um colchão de 2 metros e ainda sobrava um pedaço. Ah, entendi. Entendeu? Ele tinha uma profundidade de 2 metros. A largura dele é que era um pouco menor que esses 60 e poucos feet aí. É... Inches. Cada Sete... inches. Hum. Cada 12 inches é um pé, que é 30 É um metros, pé. Né? Então, aqui, então, se são conta... 60, são 5 pés, dá 1,5m um de largura.
1: Pela que... conta do Google, dá mais ou menos 7,2 metros cúbicos. De é, espaço. que é grande. Que é, 7 para lá, 7 para lá, 7 para lá. É um bom espaço. É um bom espaço.
0: É, 7 metros cúbicos e você for, é 7 por 1 por 1, né?
1: Sim, é, peraí. 7 por 7 por 7, né?
0: Não, 7 vezes 7, 49, vezes 7.
1: Ah, é verdade 7
0: por 1 é. um por 1 um. 7 <risos> por 1 um por 1 um. é. né? Vamos dizer que pode ser 2 por 2 por 2 Que 2 ao cubo é 8
1: Sim, sim
0: né? então,
1: é, um bom é um bom espaço
0: É um espaço de 2, 2, 2 Então por
1: isso eles cobram 1,5 um 1,5, e,
0: um e, e se você mandar o segundo Aí é só mais mil Então são 2,5
1: Entendi
0: eles deixam, eles fazem o drop-off na sua casa, na frente da sua casa, do seu apartamento, num dia, e eles uhum. pegam mais ou menos 24 horas depois. Interessante. Você Isso. tem que ligar, aí você pode contratar o serviço deles de... É, é tranquilo para carregar, assim, não é difícil, principalmente se você ou alugar o carrinho deles ou comprar. A gente comprou um carrinho que custava 90 dólares, que é um carrinho para bastante carga, assim, uhum. que era muito mais fácil de carregar, você entendeu? Para você ter ideia, a gente carregou, a gente gasto, levou mais ou menos 5 horas, eu e o Adriano só, só nós dois.
1: para carregar a casa?
0: Pra gente carregar tudo dentro do U-Box, tudo óbvio, já empacotado, Sim. só descendo no uhum. prédio, botando dentro do U-Box, porque assim, a dificuldade é você conseguir organizar tudo é. para que você desperdice o menos a menor quantidade de espaço possível lá dentro uhum. até porque as coisas elas têm que ficar firmes bem posicionadas porque se na transporte se tiver coisa solta pode quebrar né
1: sim eles não então, são igual empresas de mudança japonesa que embalam as coisas com carinho atenção e muito não
0: amor. eu é. acho até que tem empresa aqui eu tenho um amigo meu que mudou de Ontário para Nova Escócia e contratou a empresa e ele falou que chegou lá tudo direitinho né hum. eles fizeram todo o trabalho para ele mas a distância era bem menor né eu acho que não ia ser o mesmo valor se viesse de Vancouver, que ele foi, vamos dizer, daqui do oeste de Ontário para Nova Escócia, dá o quê? dois mil quilômetros, mais ou menos? Talvez. De Toronto para cá, são quase cinco mil, né? Sim. E De Toronto, não. De Vancouver, Vancouver para cá, para Kingston, é quase cinco mil quilômetros. E ele pagou, o orçamento que ele obteve foi de seis mil dólares, mais ou menos.
1: Caraca, para ir de Ontário para Nova Escócia?
0: É, por empresa de mudança A, então... minha,
1: a minha mudança De, de Quebec para cá foi 1500 e a gente veio Com uma transportadora Então, Só que a gente fez Nossa, mais Nossa,
0: mas é bem mais perto, né?
1: É, deu o quê? Deu um 500, 500, mais ou menos uns 600 quilômetros, eu acho. De que vai pra cá? Não, 700 quilômetros, algo assim. Mas temos uns quilômetros.
0: É, eu acho que é mais ou menos isso.
1: É, mas, uh, mas mesmo assim, eles, a gente contratou a empresa, a única coisa que eles fizeram foi colocar dentro do caminhão e tirar do caminhão. teve que fazer todo o trabalho, de hum. desempacotar e desempacotar e lá
0: lá. Então, daqui isso. até Nova Scotia são 1.500 quilômetros. Então, até... O resto lá, um pouco mais longe daqui para o oeste, seriam menos de dois mil, vamos dizer, é. uns dois mil quilômetros mais ou menos, né? Agora, de Vancouver para cá já é mais do que o dobro da distância, sim, né? Sim. Então, isso ia com certeza encarecer muito, né? É, por exemplo, carro. Eu vim dirigindo carro, eu preferi dirigir dessa vez. Uhum. Quando a gente foi de Toronto para Vancouver, a gente despachou o carro por trem. Foi 1.500 dólares naquela época para ir de Toronto para Vancouver car Ma. Agora, para vir de Vancouver para Kingston, ia ser 1.800. Hum. É. Ou e... talvez eu conseguisse por 1.500 se eu fosse retirar ele lá em, Unta lá em Toronto.
1: Toronto. E quanto você pagou pra de gasolina para vir com ele para cá?
0: Então, eu fiz as contas todas da minha viagem. É, acho que deu 300 dólares <risos> ou 400 dólares de gasolina já hum. com a conversão do,
1: do Canadian para o U.S.
0: do Canadian para o U.S., né? Claro que eu tive todo um gasto de hotel, é. mas eu acho que foi 1.800 que eu gastei da minha viagem, entre hotel e combustível e várias Brida, alimentações, é. É. eu não coloquei a parte de entretenimento, porque eu fiz um acerto com as crianças, assim, né? Eu, hum. O Adriano, ele precisou vir antes, porque ele tinha que começar o doutorado e ele não ia poder fazer a viagem com a gente. Então eu eu vim eu, eu e as duas crianças. Então a gente fez um acerto assim. É todos os dias a gente ia num parque. <risos> 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 todos os dias eu levei eles num parque. Eu programei a minha viagem toda. Eu vi eu vim pelos Estados Unidos. Uhum. Tá? porque como eu vinha sozinha dirigindo eu quis vir por uma região que eu sabia que a estrada era boa e bastante habitada é, não... e que ia ter sinal de telefone Se eu não observasse. as
1: prairies canadenses né cara?
0: cara, não, mesmo em BC, teve uma, uma vez que a gente foi pra Quelona e a gente resolveu vir por baixo e passar no meio do um National Park lá eu fiquei mais de uma hora dirigindo sem ter um mísero sinal de internet. <risos> eu falei, sem ler um mismo, é sinal de, de nada. Assim, de quer dizer, de, não é? É, de vida. E nem ninguém passando por você. Porque isso é uma coisa que eu gosto de viajar na estrada americana, é... Você não passa um minuto dirigindo sem que tenha alguém ou atrás de você, ou na sua frente, <risos> ou no, no sentido contrário. Sempre <risos> Ah, então, a viagem foi muito tranquila, assim. A gente aproveitou pra caramba. A viagem foi fantástica, mas todos O que eu fiz? Eu pesquisei o trajeto, eu pesquisei todas as paradas. Eu reservei o hotel em todas as paradas. Então, eu ia dirigir uma média, assim, de 600 quilômetros por dia, né? Que, como as estradas americanas são em Idaho, o um limite de velocidade era 140 por hora. Ah! 85 milhas por hora. O ah, que parada! Em Montana e Norte da Coura era 80 milhas por hora, vários trechos, então dava pra você dirigir a 130, 135 tranquilo. Sua mãe! A estrada é tão boa que você dirige muito tranquilamente, sabe? Com toda a segurança. Então, o pior trecho da viagem, acredito, pasme, na verdade. Pasme. É. Foi. foi Illinois, não, foi em Illinois, ali perto de Chicago, entre Minnesota, entre Minneapolis e Chicago, que ela tem a, a, a I94, acho que é. A 94 ou a 90, ela é pedagiada. Hum. O pior trecho de estrada, parecia uma estrada esburacada, que nem eu pegava às vezes no Brasil, que não era sempre, né? A, mas A Dutra? É, <risos> é, sabe, mas mesmo em estrada no interior, às vezes do Paraná, que às vezes estava ruim assim, mas a Dutra também. Bicho, era estradas buracada ali, ah. eu falo, cara, é a única estrada pedagiada que eu tô dirigindo em todo esse norte dos Estados Unidos, eu passei eu acho que sete ou oito um estados, você entendeu, seis ou sete, sei lá, mas muitos, e todos eram assim, estrada muito boa, era um tapete, hum. Idaho foi o melhor de todos, era fantástico, e assim, não paguei nada, mas lá eu paguei, eu... e era uma estrada ruim, falei... Uh, que pariu, mas ele já tava quase chegando nem tava ligando mais é, mas assim, então o meu acerto com as crianças foi esse, eu fiz, eu fiz, planejei os hotéis e cada cidade que a gente chegava, a gente ia para um parque daí as crianças brincavam tinha parque de trampolim, ou tinha aqueles amusement parks, a gente é, ficava eles faziam várias atividades lá né? de climbing mini golf laser tag essas coisas nossa. Eu quis fazer a viagem ser divertida para eles. O que eles mais gostaram e a gente quer voltar lá foi em Minneapolis, que foi o Nickelodeon Universe. Nossa, se acabaram de brincar naquele... É o Mall of America, fantástico. Se acabaram de brincar em montanha-russa. E tinha uma montanha-russa... Como é que era? Weird. Era Weird Roller Coaster. Eles falavam, nossa, é Roller é muito weird mesmo, porque virava de um jeito esquisito lá no... mas eles curtiram pra caramba, assim, sabe, eu sei. Mas vem cá, deixa eu te perguntar um troço assim,
1: tá falando da tua viagem mas ainda tô encurcado... assunto. Não, eu ainda tô encucado com, com a questão do empacotamento, você falou que o Raul faz isso daí eu achei muito bacana a proposta deles de colocarem, de entregarem na frente, mas é, demorasse. O quê? Quanto tempo demorou do momento que eles colocaram a caixa lá, o container na tua... Peraí, falando nisso, onde eles deixaram o container?
0: Pois é, vamos então, né, por parte. Você vê que o negócio é realmente trabalhoso. Primeiro que a gente já começou a empacotar as coisas tipo um mês antes de mudar. Tá. Uhum. Né, um mês antes de despachar, na verdade. Porque Sim. a gente despachou e ainda ficou lá, tá? Ok. A gente despachou. Então, por quê? Porque... É, como você tá mudando de uma província para outra, isso leva, no mínimo, leva 15 dias pro U-Haul te entregar aqui.
1: Eles dão 15 dias para fazer a mudança. Então, em um troço você tem que se planejar com o tempo. Né? É,
0: eles dão 15 dias do dia que o container sai de lá até o dia que o container vai chegar aqui.
1: Na tua casa, tá.
0: É, no destino. Então, são 15 dias o box do U-Haul viajando com a sua mudança. Uhum. Entendeu? É, antes de você entregar para eles... Um mês antes, você já começa a empacotar.
1: Sim, sim.
0: As coisas que você vai usando menos, livros, né? Coisas assim. Aí você vai deixando o um mínimo para sua sobrevivência.
1: Mas, tipo assim, você contrata o serviço dele. Eles vão entregar a caixa o quê? Dia seguinte, no seu caso?
0: Você vai escolher o dia. Tá. Você vai ter que planejar. Por exemplo, uhum. a gente sabia que a gente ia entrar na casa em Kingston em 1 de setembro. Uhum. Então a gente programou que mais ou menos 14, 15 de agosto o U-Box tinha que estar tá saindo de lá para vir para cá. Certo. Então a gente a, a, fez o scheduling do, do U-Box para aquela data. Naquela data que o U-Box vai parar na frente da minha casa, do meu apartamento, eu tenho que estar tá com tudo empacotado já. Uhum. Então, nos dois finais de semana anteriores a isso, a gente ficou trabalhando para conseguir fechar as caixas e deixar. Eu falei para Adriano, era, ia ser uma quinta-feira com o e-box, ia chegar na minha casa, okay. pra parar para a gente carregar. Eu falei para eles assim, eu falei para Adriano, ó, no final de semana anterior a gente tem que estar tá já no, no status assim, tá tudo pronto para botar dentro do e-box. Uhum. Não dá para deixar nada para fazer na quarta-feira, se eles vão botar o e-box aqui na quinta.
1: Aí você estava tudo que...
0: pronto no domingo.
1: Vocês estavam tudo arrumado tanto que você falou que demorou cinco horas para estar tá tudo dentro da casa. Foi,
0: foi. Tá. E aí, é... além, do... além de programar o U-Box para essa data, a gente teve que programar a vaga de estacionamento do e box na frente do prédio para a, a mesma data.
1: Ah, tá, porque você morava num prédio. Tá. Eu Sim. morava
0: num prédio e a prefeitura exige que a prefeitura de Vancouver, no caso, exige que você faça o pedido com no mínimo sete dias de antecedência.
1: Ok. Sem contar a vaga da... Você estava cobrando uma vaga de carro, né? No prédio. Eu tenho a
0: minha vaga de carro, mas o caminhão do U-Box não entra no underground do apartamento.
1: Ok. No Onde eles deixaram esse container?
0: Na rua, na frente do prédio.
1: Ah, Tá, então é por isso que a prefeitura estava cobrando, então, porque estava numa área de, de, de circulação comum.
0: Hum. Isso, exatamente. Teve que deixar o U-Box estacionado na rua, uhum. na frente do prédio, né? Para a gente descer com tudo e fazer carregar. A gente reservou duas vagas de carro. Okay. A gente colocou, assim, queremos dessa árvore até essa árvore. Uhum. Né, porque a gente viu que cabia, porque você tem que calcular mais ou menos o espaço do container... Okay. E o espaço do manob... de manobrar com o truck deles. para uhum. soltar o container ali. Tá. Entendeu? Tô com duas Tudo dúvidas. Você cont... tem que pensar, bicho.
1: Eu, eu tô com duas <risos> dúvidas desse container. Tipo, do momento que eles te entregam ele, você tá pagando uma diária para ele estar tá ali? Não. Você não, não, paga, você Isso não, não paga.
0: paga. Isso faz parte... Hum. E a partir do dia que chega aqui, também você não vai pagar Aras extras. Quer dizer, eu acho que você tem um período de um ou dois dias que eles têm que vir entregar para você okay. se você for deixar um tempo a mais, você vai ter que pagar um storage deles. Eles vão então, te cobrar uma taxa de armazenamento lá. Uhum. Se você não puder retirar logo que chegar no destino. Uhum. Entendeu?
1: Mas digamos que eles te entreguem ali, eles vão ficar te cobrando pelo tempo que o troço tá parado na tua garagem ali?
0: O... Você diz na garagem lá na minha, na frente do meu prédio para eu carregar?
1: Não, na frente da tua casa quando no destino.
0: Aqui eu tenho que já devolver, eu tenho um dia para descarregar tudo As... e devolver.
1: Tá, entendi. Então eles não é te cobram. jogo
0: rápido.
1: Eles não te cobram para carregar. Eles não te cobram diária para enquanto você está carregando, mas eles vão te cobrar para você descarregar o bicho.
0: É, Eles vão deixar aqui sem cobrar nada se você entregar, se eles puderem vir buscar em um ou dois dias. Mas se passar disso, eles vão começar a te cobrar uma taxa extra. Uhum. Eu eu não tenho certeza de quantos dias que é esse time que eles te dão, mas eu sei que não é muito longo não,
1: entendeu? Tá. Então, só, só para fechar -se essa parte do U-Haul. Então, é, você tem a capacidade, você tem que. Eles se dão a possibilidade de alugar quantos containers você quiser, quantos U-Box você quiser. É. Ele tem um determinado valor, e eles carregam da, do lugar de onde você está para o lugar para onde você vai, você não precisa se preocupar com isso. E você tem que ser o, ágil o suficiente para descarregar ele o quanto, o quanto antes possível. Essas, eu acho que são as principais preocupações que eu ouvi quando você estava falando. Do, do, do u -box. Além disso, tem essa questão de onde você vai deixar, né? Se você tiver uma casa, você pode deixar ele na garagem, no driveway da tua casa. E você carrega ali, mas no teu caso, quando tu morava em prédio, além do conter, o, o container precisava de uma autorização da prefeitura para poder ficar na rua, né?
0: Isso. Isso foi uma novela. Porque é. a gente pegou a autorização da Prefeitura de Vancouver, foi tudo certinho, uhum. só e daí eles vêm no dia anterior ao, a data que você vai... Porque aquela área que a gente colocou era uma área que era livre para as pessoas estacionarem o um carro, uhum. mas a gente pagou para usar exclusivamente por dois dias. A gente okay. por dois dias, por quê? Porque o e vem no meio do dia um e vem no meio do dia dois. E a prefeitura, um dia para eles, começa meia-noite e termina meia-noite. Então, não ia dar certo. Pode crer. Microfone aqui. É, então, pro, não ia dar certo. A gente teve que reservar por dois dias. Nós pagamos 140 dólares para reservar por dois dias. Essa vaca. que eu calculei, deu mais ou menos 3 dólares por hora. Pra é. usar as vagas. É. E... O que mais? Só que aí no dia... quando já... Então, eles vêm no dia anterior. Você pediu para quinta-feira. Na quarta-feira, eles já vão logo cedo colocar a placa lá. Dizendo que par no dia... Na quinta e na sexta, dia tal e tal... Não pode estacionar anytime. Hum. Placa essa que as pessoas não veem. <risos> você entendeu? Porque as pessoas estacionaram lá. Aí, no dia que o box vem chegar... Vai chegar, cadê? As vagas estão tá lá, os carros tudo culpando. E daí? Aí teve que ligar, ligar para a prefeitura. Daí a prefeitura veio, aí verificou que realmente tinha carro estacionado onde não podia. Daí, né, porque as pessoas não viram aviso, eu acho. Aí um, uma das pessoas morava ali no prédio e viu que, que a prefeitura estava ali. Aí correu lá e tirou o carro dele, mas, sem, mas não sem ficar batendo boca antes ele dizia que não tava certo, é. ele sempre parava o carro dele lá, e ele queria deixar o carro dele parado lá, mas tem a quarta, meu supor. É, aí, daí o outro carro foi guinchado. Teve que ser guinchado porque ninguém apareceu para retirar e o U box tava chegando. E daí, dali a pouco chega um carro querendo parar, e o Adriano, não, não pode parar aí. Aí o Adriano falou que ia saber, eu vou lá estacionar o carro, vou ficar lá dentro do carro, estacionado nas vagas para oh. ninguém parar. <risos> aí tipo ele ficou mais de uma hora lá assim, sentado lá dentro do carro, lá na frente, guardando o lugar Cacique. ainda teve um que ele pôs bem no meio do espaço, assim, de forma que não desse para ninguém pegar nenhuma das vagas, né aí teve um que veio lá, será que você podia estacionar se mover o seu carro para lá um pouquinho para eu poder <risos> estacionar o meu? Ai, da ele não, olha a placa ali não pode estacionar aqui, essa vaga está reservada hoje, ai ah, tá, daí a pessoa embora ele ficou lá guardando a vaga, e quando o u chegou, a gente conseguiu tirar o carro, aí tirou o carro, botou o U-Haul, e aí deu certo, mas foi assim, foi um momento assim, meio de, de nervoso ali, sabe? Pô, caramba, bicho, ninguém Pode respeita. Crer. <risos> ninguém respeita a placa, tá ali, ninguém nem vê, né? Enfim, essa foi uma coisa. Mas aí chegou, estacionou, ficou lá, o Yoho Hall, chegou, às, acho que era 11h30 da manhã, a gente começou a carregar logo depois do almoço, aí 5 horas da tarde eu tava lá, Terminando de carregar e o moço chegou assim e falou pra mim Escuta, eu acho que eu tinha um carro estacionado aqui hoje de manhã Então
1: tinha, meu filho, tinha
0: Eu acho que eu deixei meu carro estacionado aqui Daí eu falei, é, prefeitura guinchou o carro que tava aqui Daí ele... Mas não tinha essa placa aí Eu falei, essa placa tava aí desde ontem já aí, Ah, tá bom você sabe onde eu tenho ligado? ligar? Eu falei, olha, eu acho que eu é. vou ligar na prefeitura. Caramba. Aí ele foi ligar. Assim, mas ele foi bem tranquilo. O outro da de manhã, que tava com o carro parado lá, que ficou batendo boca. Mas esse não, ele só olhou, assim, tá... Assim, você fica até com pena, né? Porque a pessoa não viu e tudo mais. Sim. <risos> Infelizmente, é assim que funciona, né? Você precisa do espaço, a pessoa não podia ter deixado ali, tinha que ter visto a sinalização, né? Ainda mais em Vancouver, que a sinalização é muito... Tem muito isso de mudar... É, tem vários lugares que é assim Aqui não pode estacionar das 3 às 6 ah, Aqui não pode estacionar das 7 às 9 da manhã aqui Então tem as regras de estacionamento na cidade inteira São muito variáveis, sabe? E sempre tem placas assim Não pode estacionar porque vai ter serviço da prefeitura Não pode isso Então você tem que ficar de olho, né?
1: É, isso, é isso não, é privilégio, não é privilégio de Vancouver. Ottawa é assim, Montreal. Montreal você precisa de um curso, um mestrado, para poder entender as placas de Montreal. Porque...
0: É, bem, até meio confuso até esse negócio, né? Not parking, daí fala os horários, except with permit, daí fala, pô, mas com permit pode ir nesse horário ou não pode? Pode em todo horário ou só nesse.
1: Tem placa em cima de é. placa, explicando isso daí. É. Então, você é... tem que
0: ficar muito atento, né? Sempre. Eu,
1: é, uhum. é uma das coisas que eu tô adicionando, que o canadense é muito bosta. Já Ele tem, já tem a parte de construir pontes, que já não tem nenhuma moral comigo, e a parte de planejamento de trânsito, que também não tem nenhuma moral comigo, e essa parte de placas de estacionamento, que agora eles não tem moral nenhuma. É. Mas, tá. Mas, feito, falando da minha experiência pessoal, né, que eu não fiz, eu não contratei o Hall para fazer nada. Então, eu parti para pra boa e velha coisa fazer a coisa no MOOC. Então, a gente ficou mais ou menos uma semana, eu morando em Ontário, a Márcia morando em Quebec. Ela cuidou de empacotar tudo, colocou tudo em caixas e daí um dia veio caminhando mudança eles carregaram tudo e saíram no dia seguinte. Pra gente foi, foi bem straightforward, uma mudança clássica digamos assim,
0: né?
1: Uhum. E a, a única diferença que eu vejo de casos de outros amigos meus que acabaram fazendo essa mudança em províncias é que a gente contratou um cara que ia dirigir o caminhão pra trazer pra cá. Tem outro, tem vários outros amigos que eles contratam o caminhão do U-Haul e vem dirigindo eles mesmos.
0: É, eu vejo muita gente que faz isso.
1: Mas eu, eu não quis fazer isso porque eu realmente tava com preguiça. Porque eu pensei, eu não vou, eu não vou me arrebentar. Minha casa tem tá três andares. Eu não vou ficar subindo e descendo de escada carregando móvel. Vou, tentar, vou pagar pra alguém pra fazer esse negócio. Se fosse um troço mais tranquilo, porque três andares é de matar. Meu quarto era o terceiro andar da casa. Então eu ia ter que subir com, com roupas, com móveis, com colchão, com um raio que eu parto. Falei, não, 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 eu vou É mais, mais seguro fazer isso daí. Mas foi... A vantagem é que é prático, né? Eles chegam, descarregam tudo e vão-se embora. Aí te deixam com um problema. É. Pra...
0: Mas você, pra você falou que foi o quê? R$ 1.500?
1: Foi R$ 1.500. Eles... Não, isso
0: é uma coisa bem razoável, né? Se eu fosse pagar R$ 1.500 para <risos> vir de Vancouver para cá, não, é. seria pago também. O duro é... Que de lá para cá, eu acho que seria pelo menos uns 8K, entendeu? Por causa uh, da presença. É, se o, se o meu amigo que foi lá para Nova Scotia já pagou 6...
1: Faz sentido.
0: Uh, é. Você é entendeu? Porra. É muito caro.
1: A gente começa a entender os porquê que gera 15 milhões por ano, né? Com os caras de mudança.
0: Exato. E como assim, a minha viagem em vir para cá, né? Eu vim em 8 dias. Eu, eu acho que assim, o ideal para aproveitar bem essa viagem essa trip road aí, road trip. Mm. Toronto, de Vancouver para cá é 15 dias. você poder parar um dia em cada cidade, sabe? Eu levei oito.
1: Vancouver para Toronto, você recomenda 15 dias?
0: 15 dias para você aproveitar a viagem.
1: Podemos voltar a fazer um programa sobre isso. Esse é um assunto que interessa muito a minha esposa.
0: A gente fala a road trip daí. A gente fala sobre a road trip. Então, a gente fez em oito dias, porque era o quê? Era um tempo razoável em termos de gasto, né? Uhum. Financeiro. É, as crianças já iam começar a aula na escola eu não podia ficar muito tempo na estrada passeando já chegaram na semana seguinte Sim. já entendeu então tudo isso assim pesou na definição mas ela essa viagem ela é possível de ser feita em quatro dias ah
1: foi teve outra razão que a gente contratou alguém agora você começou a falar das crianças hum. é porque o matosuri ia direto para a escola eu tava trabalhando, a Márcia tinha que trabalhar então a gente não ia ter tempo de, de parar um dia Fazendo... pra fazer nada ah, é. Então, exato,
0: né? é, o Adriano ele não tava trabalhando, então ele conseguia empacotar as coisas no dia hum. a dia, só teve dois finais de semana que eu ajudei né, que, eu, que a gente fez junto as coisas, e aí o dia da, de carregar o U-Box que eu tirei um dia de férias, né, dia de Sim. férias do meu trabalho, <risos> foi minhas férias, eu tirei um dia de férias pra, fazer, pra carregar o U-Box, mais mas assim, aí depois, para vir para cá, ele tinha que vir logo, né? Hum. E ele tinha que vir logo. E, eu, e, eu, e daí, como eu já não estava mais trabalhando, né? Sim. Eu tive que abrir mão do meu emprego lá para poder vir para cá. Então, eu tava de férias, entre aspas, né? Então, eu fui, foi mais ou menos assim: eu fiz como fosse umas mini-férias, assim, para mim e para as crianças, entendeu?
1: Massa.
0: A Road trip é assunto para outro programa.
1: Vamos é. voltar no inbox aqui, ó. É. O, o lance de empacotar, você, 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 como você disse, você trouxe muita coisa, você jogou muita coisa dentro do, do, dentro do, do U-Box. Teve alguma coisa que você resolveu trazer contigo, que, não, que não, por alguma razão X, que não coube no U-Box ou algo parecido? Que
0: eu resolvi trazer comigo no carro? Dentro do carro? Não, foi o contrário. O U-Box, no fim, como a gente estava querendo deixar algumas coisas lá para a gente trazer depois, ou o Adriano botar na mala, ou eu trazer de carro... Uhum. É, a gente ia deixar mais coisa lá, mas aí acontece que com isso o U-Box acabou sobrando um pequeno espaço que, que cobre o meu gaveteiro do meu escritório, que está aqui, uhum. trazendo ele dentro do U-Box, porque ele não estava planejado. Uhum. os pneus de inverno também vieram dentro do U-Box, porque não dava para eu trazer. Uhum. Eu é tinha curioso. pneus de inverno já desde que eu comprei o carro em Toronto. <risos> mas assim... Teve muita coisa que a gente fez uma simulação antes de vir, antes de sair de Vancouver para vir de carro para cá. que Adriano saiu no dia 29 de hum. avião e eu saí no dia 30 de carro. Ok. Então, antes da gente sair, a gente fez uma simulação do que, que ia caber no carro e eu não queria entulhar o carro de coisa, né? Hum. Eu não queria que o carro ficasse muito pesado para eu fazer a viagem mais, para não ficar gastando combustível tal, para não vir atolado né dentro do carro. Sim. É, acabou que a nossa simulação funcionou bem, e daí no fim a gente teve que deixar coisa lá que a gente não tinha esperado. Entendeu? Por exemplo, aspirador de pó, ferro ah. de passapol, ventilador, ah. ventilador, essas coisas assim. Porque a, o que acabou acontecendo é que eu ia sair, minha previsão de saída do meu trabalho era mais ou menos, não tava a data certa. Hum. Poderia ser final de, de agosto, ou poderia ser meio de setembro. e Só que aí meu chefe falou para mim, André Pra, se para você é melhor ir no final do agosto, pega e vai, porque a gente está muito num volume muito baixo de trabalho aqui, não tem sentido você ficar mais tempo só para cumprir, cumprir tabela. Então é, você tem que ir, faz o que é melhor para você e vai. Só que ele foi me falar isso assim, isso foi definido mais ou menos dia 21. Ah,
1: ótimo.
0: De agosto. <risos> e daí, tava em cima. Então, a gente tinha se preparado, deixado um volume de coisas lá, que era pra eu ficar sobrevivendo até mais ou menos dia 15 de agosto, de setembro. E eu acabei não precisando. <risos> e daí, eu tive que antecipar tudo. Eu tive que entregar o apartamento antes, o Landlord foi fazer vistoria antes. E daí, tipo, o Landlord tava lá e eu tava carregando o carro com as coisas para vir com a... Para sair de viagem com as crianças e, e não cabia mais nada no porta-mala. Falei, olha, sinto muito, paciência, isso vai ficar, isso vai ficar, isso vai ficar, isso vai pro isso vai pro isso vai pro lixo, joguei um monte de coisa lá, larguei um monte de coisa para trás. Acabou que no fim das contas o que aconteceu é que era um casal de brasileiros que estava mudando para apartamento. Ah, massa. Muito gente boa que eu conheci quando eles foram visitar o apartamento, na verdade. Hum. E a gente ficou amigo e eles falaram assim, ah, André, esquenta não essas coisas que estão aí, eu posso mandar para você depois. Ah, massa. Então, eles vão... Eles estão lá com a caixa, na verdade. Tem um <risos> outro meu que está com a caixa, com algumas coisas, só que a gente tá vendo se vai valer a pena, porque eu acho que vai custar quase uns 100 dólares para mandar essa caixa. É. Tipo, trazer ferro de passar? Eu não uso ferro de passar. Você usa ferro de passar?
1: Olha, eu me libertei ah. disso. Ela faz mais ou menos uns 7 anos, 8 anos que eu não tenho mais. Encontrei então, a paz.
0: É. O ventilador tem um ventilador pequenininho, mas essa casa aqui tem ar-condicionado. É, não vai usar, não. Então tem umas coisas assim, que tipo, o aspirador de pó, a gente já queria um... Porque aqui tem escada, e lá não tinha escada, então a gente queria um modelo diferente. Sim. Aí aquele lá já estava velho, já, já tinha quatro anos de uso. Tchau também. Não ia funcionar para cá. Então eu não sei se as coisas assim que ficaram lá, se elas realmente vão ter utilidade, sabe? Ele guardou para gente, mas talvez em vez de eu trazer, eu falo para meu amigo, ó. Pega aí para vocês. Pode e crer. usa, porque... É, é, isso tudo por quê? Porque no último dia acabou ficando meio corrido assim para mim, sabe? Uhum. E daí eu tava sozinha lá já. E o Adriano já tinha vindo com as malas. E, e, e daí o carro é assim, né, Massara? Não cabe no carro. Não,
1: te, Não Você cabe. tem um limite.
0: E você contar que começa a pesar
1: o carro, você... Você tem que é. se preocupar de onde você vai estacionar o carro, que tem que tirar coisa, põe coisa, deixa dentro.
0: É, uma coisa que eu fiz, talvez isso seja para road trip, mas uma coisa que eu fiz que eu achei que foi muito espertinho, que funcionou legal, foi assim, eu montei uma mochila pequena que eu carregava lá dentro do carro, que era assim, roupas para nós três, okay. pra gente usar três ou quatro dias. Uhum. Aí só no terceiro, no quarto dia que eu tirei a mala grande dentro do carro, Hum. Peguei todas aquelas roupas sujas, pus lá para lavar, para trazer para cá e peguei roupas limpas e reabasteci a mochila. Hum. Então eu não tinha que descer mala grande nenhum dia. Eu só carregava uma mochila, assim, daquelas mochilas de mão, assim, da,
1: da
0: Good Life, propaganda.
1: A gente, ó, nossa, nossa viagem de carro, a gente trouxe realmente só o essencial, porque. Primeiro, a gente sabia que ia chegar no mesmo dia, né? Então, é. não precisasse se preocupar com muita coisa. Então, a gente se preocupou pra trazer com a gente. Eu sei que tinha mais coisa mas eu sei que vieram os laptops, porque os laptops é. são a vida da gente. Ah, documentos, todos os documentos também estavam dentro do carro. E a gente trouxe também três bicicletas que estavam no... no naquele... no hitch, né? No, como é que chama? Naquele engate que fica atrás do carro. Ah, tá. Uhum. Então, elas estavam ali. As bicicletas foi uma coisa que a gente tem que se desfazer no meio da viagem porque notou que elas que o Hit tava começando a ficar solto e elas estavam balançando demais aí eu falei que sabe eu não quero eu não quero cair no, no problema de, desse negócio cair e acabar matando alguém então a gente parou perto de um, de um dumpster assim num caso de lixo eu tirei as bicicletas joguei ali elas já eram velhinhas mesmo eu falei assim bom, tchau Antes vão se os dedos ficam sem as mãos, né? Então é. eu, me livrei das bicicletas. Ah, inclusive veio um, um filho de um amigo nosso na viagem. Tão tranquilo estava o carro, que <risos> é um amigo do amigo do Matsuru. Então ele veio com a gente, passou passar uns dias. Aí. Legal.
0: Pensou... Ah, Você via. falou de bicicletas. Hum. Hum. Eu lembrei que as nossas as bicicletas das crianças ficaram lá, ah. porque a gente esqueceu elas no storage.
1: <risos>
0: a gente esqueceu elas no storage do prédio. E daí a gente já tinha carregado o U-Box. É. E, e aí a gente deu para uns amiguinhos, do caso lá das crianças que moravam no prédio mesmo, deixamos com eles, porque justamente porque a gente não quis pôr no carro para trazer, porque iam ser 4.700 quilômetros, né? Sim. Então, se você imagina se a, pró, se a sua vindo de lá para cá já começar a ter problema... Imagina eu trazendo de lá pra cá <risos> Mas foi falha nossa É esse que é o negócio, né? Porque é muita coisa
1: Não É coisa, quando a gente terminou de carregar o caminhão Que eu lembrei, putz, ainda tem o Shed Eu fui olhar dentro do Cabanon lá Ainda tinha máquina de cortar grama Tinha mais umas paradas que eu falei assim Falei com os amigos meus, velho, peguem essas paradas Deem, deem pin, vendam Fiquem, é. whatever não dá mais.
0: A gente, tipo, a gente sempre perde, perde dinheiro entre aspas, assim, né, nessas mudanças porque acabam que é muito difícil, mesmo a gente tendo pouca coisa. Eu sou hum. um tipo de pessoa que eu não tenho muita coisa, hum. mas mesmo a gente tendo pouca coisa, a gente fica coisa para trás, porque é muita coisa para você lembrar, pensar e tudo, né?
1: Um monte de coisinha. Né?
0: Coisinha pequena.
1: Quando eu falei no, primeiro, no começo do programa que eu queria que a minha próxima mudança coubesse numa caixa, é por causa desses problemas. Tipo, eu pensei, cara, eu não tenho mais... E eu, eu já passei dessa... Eu não sou igual minha mãe. Minha mãe adora acumular coisa.
0: Ah, é. Eu tenho e,
1: pavor. E eu tô... Eu tô cada vez mais me, me, me livrando das coisas. Então... Eu já... Roupa é um troço que eu já faço isso. Eu pego um, entra uma, saem duas de casa quando eu compro. Quando eu ganho, eu compro. Livro, deu uma renca de livro recentemente. Eu tô com um monte de DVD ali que eu também vou... decidir que eu vou dar também. Então, eu, eu acho que era um troço até que... Isso até valia um programa sobre isso. Mas é... Eu percebi que dessa viagem que eu voltei do Brasil agora, eu percebi que a gente tende a ser mais consumista, mais, dá, dá mais atenção para coisas antes do que aqui. E hoje, cara, eu tô ah, cada sim. vez menos desapegado a ter coisas.
0: Mas eu não sei, Massaro, eu acho que isso é uma coisa talvez do imigrante, porque eu olho os meus vizinhos todos assim... Hum. E cara, como as pessoas acumulam coisas e Ah, só... você tá
1: falando do canadense, pô canadense é, é. é hoarder, cara
0: Eles são igual, hoarder Eles, igual são. A Washington. eles é, são Eles não são, acho que, tanto que nem o americano não. Mas eles são
1: Só não são mais porque eu acho que a economia do americano Ajuda mais, eles são mais Capitalistas, Deixasse Exato. o canadense ficar igual é. É.
0: Ah, uma coisa que eu ia falar hum. É que até eu vou fazer isso Ano que vem, pretendo fazer Tem que ver se o meu caso vai qualificar quando você muda por motivo de trabalho, você pode pedir. O, como é que é? Você pode declarar isso no seu imposto de renda, né? Os moving expenses.
1: Pode. Tá? É. Bem lembrado. Esse é um troço que... Deixa eu ver se você falou isso aqui. Tá, tem uma parte aqui. Vamos pular para essa, essa questão, que é a questão de documentação e imposto. Porque é, a gente está falando só de coisas físicas, né, de levar coisa para lá uhum. e para cá. Mas, como você citou no começo do programa, né, tem muito mais coisa para fazer. O pepino é muito maior quando você está aqui dentro do que quando você está chegando no país. Uhum. E... E, e tem, tem, começa essa questão de atualização de endereço. Você tem que atualizar seu endereço pro, pro governo do Canadá, parte de impostos, você tem que atualizar é, sua carteira. Você tem que transferir sua carteira de motorista, você tem que transferir.. Carta. O seu
0: health insurance... Seu seguro de...
1: É, seu seguro de... Nem transferir, né? Você tem que fazer outro.
0: Você tem que fazer outro e você vai entrar no período de carência da província nova.
1: Vai entrar no período de carência? É. O que... O que nos traz ao momento... jabá! <risos> se você estiver mudando de província... Ou estiver mudando de, se você estiver mudando de província... Como a Andrea falou, não se esqueça que você vai cair na carência do sistema de, no sistema de saúde dessa nova província. Então, são três meses que você não está oficialmente coberto. Ou melhor, você está coberto pela sua antiga província. Isso. Então, se você não quiser cair no risco de, de não ser pago por alguma coisa, você pode contratar também um seguro viagem, que ele te permite ser coberto mesmo dentro do Canadá. Sinistramente.
0: Exato. Não, e conversei até com a Andréia Brito esses dias, porque quando ela mudou de Quebec para Ontário, uhum. é, Quebec, é, a província anterior fala para você, ah, não, a gente vai cobrir. Uhum. É. E só que a Andrea teve problema que a carteirinha do Health Insurance dela de Quebec não foi aceita na, nas Walking Clinic. Yeah. Aí ela acabou tendo que pagar do bolso. E aí uhum. quando ela foi pedir para Quebec reembolsar. Quebec só reembolsou uma parte.
1: É. Então,
0: isso varia, isso varia muito de província para província. Eu não sei como é que vai ser BC. BC me falou que eu estou coberta, mas atualmente eu pago o insurance do BC, mas a partir do ano que vem vai ser gratuito, né? Para todo mundo. Sim. Agora... Eu nunca fui ao médico aqui, eu não sei se eu estarei coberto. Então, eu acho hum. que às vezes... Assim, eu sei que para emergência no hospital, sim. Eles pegam, você tendo a carteirinha de seguro-saúde de... De qualquer so
1: província. É.
0: qualquer província, eles vão aceitar. No, numa emergência no hospital. Mas na walking clinic, eu não sei se eles vão aceitar. Eu não fui ainda, eu espero não precisar.
1: Hum.
0: E, porque até eu não sei também depois como que vai ser... É, para para becer reembolsar, né? Sim. Então às vezes tem muita gente que fala assim, ah, eu prefiro fazer o seguro viagem para esse período porque acaba sendo tão barato que é compensa ter outras dores de cabeça. Então eu aí que,
1: é eu sim. acho que é muito mais cômodo. Eu recomendo é. fortemente e se você precisar de um seguro viagem, não sei se você acessar seguro viagem, vá lá, faça uma cotação sem custos, Fala com o nosso querido Ingrid Brito, que ela resolve isso para você. É, isso ah, aí. Então, gente, você falou dessas paradas, né? A gente falou de, do, do seguro-saúde, é um ponto importantíssimo, é. e tem o lance do governo do Canadá. Você tem que atualizar a sua seu endereço junto ao C.R.A., Canada Revenue Agency felizmente. Hum, sim. É. Uhum. Tem um... Tem, e o lance do endereço sabe que tem um serviço do Canadá do, do Canadá Post que você pode contratar o forward de endereço para você se vai então eu contratei esse durante uns dois meses que eu não tava confiando muito no que ia acontecer é barato e é em conta você vai lá no site, do tem os links aqui na, na descrição do programa, você dá uma olhada, se estiver ouvindo, se você estiver assistindo, dê uma olhada na descrição do programa, tem os links para isso, e eu acho que vale muito a pena, muito, muito, muitíssimo a pena, porque você fica entre para lá e para cá, e você não sabe quando você vai receber, digamos que você está esperando uma correspondência da sua mãe, do seu tio, qualquer coisa, é, é uma mão na roda.
0: É, exato, eu, eu, eu ativei esse programa, esse programa da, da Canada Post pra mim também tá funcionando direitinho, chega tudo bonitinho aqui.
1: Eu, eu fiz isso daí também funcionou pra gente, nem lembro, eu acho que recebeu muito lixo também, muito spam Mas
0: é... Não, eu <risos> acho que o bom disso é que você vai vendo, ah, esse eu não atualizei eu preciso atualizar, esse eu não atualizei eu preciso atualizar, né? É. Porque você recebe a correspondência do endereço antigo no endereço antigo você fala, puxa, eu esqueci de atualizar esse né? É tem uma
1: vantagem, se você está se dentro de Quebec, dentro da província de Quebec, eles têm um serviço chamado é, Serviço Quebecois de Change Manda Adresse, SQCA que é um site do, do governo, que ele altera tudo que você precisa. Você altera o teu endereço no serviço de saúde, na carteira de motorista, no serviço de... No serviço de, né? no, no Canadá, no Quebec Revenue Agency, os cacete. É, eu achei muito massa quando eu me mudou aí, quando eu tive que me mudar dentro de Quebec, dentro, dentro da província. Eu usei isso daí e funciona, que é uma mão na roda. Você não precisa ir em um monte de lugar. Com Nossa, facilita, CRE. né? Pô, bastante. É. Eu uhum. queria
0: um assim, que atualizasse todos ao mesmo tempo que eu não precisasse fazer. <risos> É. registrar o carro foi uma coisa assim que deu. registrar ah, o carro aqui deu um trabalho
1: sério? por quê?
0: sério meu carro eu tive que é porque daí você tem que primeiro ir atrás do seguro uhum. sem fazer o, o seguro de carro daqui que é diferente do de BC porque BC é o ICBC uhum. eles, eles têm uma seguradora que é a seguradora do governo lá ah, sério? Isso é então aí eu, eu tive que mudar para cá aí eu tive que fazer aqui com a outra seguradora. Hum. É, daí com esse negócio seguro eu fui lá. Ah, daí eu tive que primeiro atualizar a minha driver's license. Ah, sim. sim. Depois que eu atualizei a driver's license, é que eu pude ir lá para registrar o meu carro de volta que eu, gra... que eu ainda tinha minhas placas do tempo que. Comprei o carro aqui e eu não tinha me desfeito delas. Nossa, que bom! Que bom que você trouxe elas de volta. Então, eu, eu tô com as placas de BC aqui. Uhum. Eu liguei lá e falei: o que, que eu faço com elas placas? e falou assim: se você quiser levar aí no Service Ontario pra eles pegarem pra você, pode entregar pra eles. A gente não faz nada com essas placas. <risos> Fala que em Ontário já é diferente. Se você devolver a placa, você
1: é reembolsado,
0: você é reembolsado do, do período que você não usou. Eu, na época, quando eu me mudei de Toronto para Vancouver, eu não sabia
1: hum.
0: e fiquei com as placas para mim. E eu quis ficar com as placas para mim porque eu queria guardar de recuperação. <risos> Ou porque né, não sabia se ia usar de novo no futuro. E Sim. acabou que guardei. É. Então, no fim das contas, foi super valeu a pena, porque eu não precisei pedir placa nova, entendeu? Mas... Ah, nossa, você ficou com as mesmas placas. Eu tenho a mesma placa. A mesma placa que eu emplaquei o carro originalmente.
1: Quando você transfere carro aqui também, eles exigem que você faça uma, uma vistoria, né? Numa oficina, isso né? eu fiz. Você teve que fazer isso daí também.
0: Eu tive que fazer... Quando eu, eu comprei o carro novo em Toronto, quando eu mudei para BC, eu tive que fazer a inspeção lá. Ah. Quando eu saí de BC e vim para cá, eu tive que fazer a inspeção aqui de, de
1: volta. É.
0: É. Então, é, um, é, é. uma máquina de fazer dinheiro, esses negócios, mas tudo bem, né? Não, Faz
1: não tem despachante, mas tem outras coisas. De fazer. <risos>
0: não tem despachante, mas tem a Canadian Tire, que ganha é. dinheiro com essa inspeção cada vez que eu vou lá, porque é mais fácil.
1: Ah, não fale Canadian Tire. É, é. E, mas tirando isso, a transferência de carro foi tranquila? Que teve foi, alguma... foi tudo
0: tranquilo, a moça foi super simpática, também já aplicamos pro, pro cartão de seguro da província, apesar de que só vai começar a ser válido é, daqui a três, é três meses. Mesmo.
1: Né? E tua driver's license, tua cartão de motorista, foi tranquila também?
0: Foi porque eu já tinha driver's license daqui, aí uhum. tá, eu fui para BC e e eles é, me deram a driver's license de lá. E daí agora eu voltei e só reativaram a minha driver's license antiga. Ah, interessante.
1: Da Ela mesma forma mesmo. que
0: só... É, eles reativaram a minha driver's license antiga e eles reativaram o cadastro do meu carro. Bacana. Então, foi tudo assim... Continua tudo sob o mesmo número para o governo de Ontário.
1: Legal. Ou oh, Você falou isso sobre, sobre o governo te reembolsar sobre, sobre a carteira de motorista, sobre a placa. É uma coisa que eu descobri quando eu mudei para cá é que quando você paga o registro do carro, né, na sua, tipo, eu estava em Quebec, eu paguei o registro, você paga por um ano né, o registro do carro, você tem direito a ser ressarcido pelo período que você não vai estar na, na província. Então isso, isso, pelo menos nos SAQ de Quebec, no Serviço de Registro de Carro lá, eles não falam isso para você. Não fica óbvio, você tem que ir atrás. E, em geral, o pessoal torce o nariz quando você vai exigir os seus direitos.
0: Então, e foi isso que aconteceu comigo quando eu mudei de Toronto para Vancouver. Porque ninguém me falou que eu podia hum. devolver. Porque o meu, eu me mudei em setembro e a minha, o meu adesivinho lá, a minha licença, o meu registro era válido até abril do ano que vem.
1: Porra, é, assim, é bastante ainda.
0: Eu perdi esse período todo, ah. porque eu não cancelei, entendeu? Hum, Mas é. se, eu, se eu fosse cancelar, eu tinha que devolver as placas. Aqui em Ontário, você tem que devolver a placa para você poder cancelar e receber esse dinheiro de volta. Então, então por no dinheiro? meu caso, não ia funcionar.
1: E de BC, você vai conseguir essa cena também?
0: Não, porque o meu seguro de BC vencia exatamente, tipo, duas semanas depois que eu cheguei aqui.
1: Ah, bom. Ah,
0: bom. uma semana, na verdade, 10 dias então eu nem renovei com BC eu peguei e fiz direto daqui entendeu? aí liguei lá e perguntei preciso mandar alguma coisa, preciso cancelar alguma coisa, não, você já fez seguro aí, já registrou seu carro aí, você não precisa fazer mais nada não precisa avisar ninguém que eu mudei, não não, <risos> Tá bom, vocês não que... querem saber de mim, porque eu me mudei.
1: Não, não, sou, não sou mais amada, não sou mais é querida. Exato. Que... E vem cá, tu precisa fazer mais alguma coisa quando você antes saísse de, de BC?
0: Ah, gente, eu fiz, eu não sei se eu tô, lem... se eu tô esquecendo de alguma coisa mais, eu acho que não, mas uma coisa importante que eu fiz foi que como eu saí da empresa... Hum. E vim para cá porque o meu marido ia estudar. Uhum. Eu sou elegível ao Employment Insurance, que é o seguro-desemprego. Ah,
1: pode crer, sim.
0: Então eu fui no Service Canada essa semana que passou e apliquei para o seguro-desemprego. A moça lá do RH da minha empresa, muito querida e tudo, falou: Olha, eu não sei se você vai ser elegível, não, mas eu vou fazer para você, porque se você for, você já tem tudo pronto. <risos> E daí eu fui no Service Canadá, eles falaram, não, você é elegível, sim, com certeza, e, e daí, então, sempre que você muda de cidade para acompanhar o, o cônjuge, uhum. porque o cônjuge vai estudar, ou porque o cônjuge vai trabalhar em outro lugar, você, mesmo pedindo demissão, você é elegível ao seguro-desemprego.
1: Hum, mas, mas...
0: É... Então, eu fui lá e apliquei. Só que aqui o seguro de desemprego é interessante, né? Você que já fez isso. é outro programa, né, Massa? é outro ah, programa. Isso. Mas você que já fez, eu acho interessante o que eles falam: que você tem que fazer relatórios bissema, é, quinzenais.
1: Quinzenais. Cinzenais.
0: Comprovando que você está ativamente procurando trabalho, né? Se Com... você quiser receber seguro de desemprego. Falei isso aí. Estou
1: aqui batendo meu ponto, mandando currículo, pedindo emprego.
0: Exato, tem é. que fazer isso. Mas eu apliquei para o meu. Ah, faz recentemente ainda não estou recebendo, não.
1: <risos> mas ele vem, ele vem, é justo. Eu acho que é um, é um serviço que pelo menos é... Não é, o teu, não é o salário integral, mas é ele vem, né? Pelo menos é um dinheiro que entra.
0: Cara, é, ajuda, né? Com, ajuda.
1: Com certeza. É, tá, a gente falou sobre documentos, a gente falou sobre, sobre mudança, a gente falou sobre é, atualização com, com o governo, a mudança em si... É, o que mais que a gente faltou? O que mais que a gente tinha falado? falar? Ah, a gente falou sobre o seguro viagem. Ah, sim. Tem um pequeno detalhe, né? Hum. Você chegou. E daí? Né? Você chegou. Né? Você está saindo de um lugar, está indo para o outro. Você sentiu que é a mesma coisa, André? Você morava em apartamento, agora você está morando em casa. Você morava em BC, você voltou a morar em Toronto, apesar de que é outra cidade.
0: É, né? voltei em Ontário.
1: Né mas são coisas diferentes, né? É. São,
0: ah, sim. Faz poucos dias que eu tô aqui, né? A gente grava o um programa de antecipado, então quando o pessoal for ouvir já faz tempo que eu tô aqui.
1: Faz alguns meses.
0: Né? <risos> vai fazer alguns meses, né? Mas gente, assim, eu, então eu cheguei há pouco, mas assim eu tô gostando demais da cidade. É óbvio que eu vim para uma cidade pequena, uma cidade, né? Kingston, né? Que já teve até programa de entrevista com a Juliana, né?
1: Já que teve tá uma até.
0: Minha Juliana, muito querida, que ela foi fundamental porque ela veio olhar o apartamento para mim, a casa para mim, para eu poder fazer. Eu tive que fazer alugar essa casa à distância. Coisa que eu não recomendo ninguém a fazer. Né? Alugue à distância, né? Mas eu não tinha escolha, porque isso aí veio ser uma outra história, outro programa, não posso contar tudo. Vai ser muito longo, mas assim, a Juliana veio e olhou e assim, eu tô gostando muito. É muito diferente morar em casa, eu nunca morei em casa no Canadá, só tinha morado no Brasil. Minha vida inteira no Brasil eu em casa, nunca morei em apartamento lá. Aqui é a primeira vez que eu tô morando em casa, tô fazendo o meu curso de uh, Science of Recycle... Não, Recycling Science, conhece aquele curso que você Não. tem? Sobre a, toda assim, a ciência da reciclagem aqui. <risos> <risos> da separação do lixo. <risos> Fazendo o ah, meu master PhD nesse assunto. Ah. Porque você morar em apartamento é muito mais fácil você separar lixo do que você morar em, em casa. Você tem que, a coisa tem que ser mais organizada quando você mora em casa. E assim, era é diferente aqui. É Me um meio confuso, que aqui eu acho mais fácil, prático, de entender. Do que era uhum. lá. o ah, que mais? É, assim, mas eu tô gostando muito da cidade em si, as pessoas aqui em, são muito queridas morar em cidade de interior, em cidade menor. É muito diferente de morar em Vancouver, em Toronto, onde ninguém te cumprimenta, e aqui as pessoas conversam comigo, assim, no corredor do supermercado. Ah, que legal essa promoção, você viu, não sei o que e tal <risos> ah, é. isso acontece direto cara, é muito interessante, achei interessante que eu tava olhando lá a batata Pringles, aí a mulher falou assim para mim você já comparou o label dessa batata com a das outras? porque Pringles realmente leva a sério o negócio da gostadura trans da fome. <risos> transfet não sei o que. Realmente, a deles é muito menor quantidade de gordura saturada do que o outro, não sei o que e tal. É, é sinistro. Então, eu fiquei assim. Eu fiquei chega, chega a ser
1: bizarro. Parece que o pessoal tá... chega,
0: mas assim, é super gostoso. Porque <risos> você se sente bem recebido no lugar. Eu me sinto assim. Aqui eu tenho me recebido, me sentido assim. Muito bem recebida. a cidade. Em todos os lugares que eu vou, as pessoas são extremamente simpáticas e queridas. É... Aquele estereótipo do canadense Que tinham me falado que existia E que eu nunca tinha encontrado Nem em Toronto, nem em Vancouver <risos> Eu encontrei ele aqui, em Kings
1: É, de, então, tem assim, muita gente que diz Que você encontra o Canadá de verdade Quando você vai para o interior
0: É, hum. é isso pessoas Pensem, vocês querem realmente migrar para o Canadá o Canadá está no interior, tá? Não está nas grandes cidades.
1: Mas não acha que você que já está morando aqui já faz tempo e que está pensando em mudar de província de uma hora para outra, não é tão tranquilo quanto a gente fez, não, de mudar dentro de cidade, não. Você parece que, como, como minha esposa disse, parece que você está fazendo uma nova imigração em alguns casos. É. É muita coisa diferente. É. <risos> Ainda mais Mas é gostoso. Você
0: que que eu, eu gosto, assim... Agora tem que começar a procurar trabalho, né? Mas... É a
1: parte, a parte chata da vida adulta. A parte chata da vida... Muito
0: network, né? <risos> não. não. Ah, vou botar em prática aí. Eu vou botar
1: gente... para da minha mãe. <risos> André, falamos sobre, sobre mudanças, mudanças, mudanças. Falamos, mudanças. Ah, meu Deus. E para o final desse programa, você já tá, tá desacostumada? Você, você tem um tema, você tem uma frase?
0: Eu tenho uma frase que foi o que o meu chefe me falou quando eu falei para ele que eu ia ter que sair. Você
1: falou, ele, falei, falou, é... ele falou para você, You fired.
0: <risos> eu falei para ele, eu falei, você sabe que eu, assim, eu amo trabalhar para essa empresa. E quando eu comecei aqui... Eu falei pra você na entrevista que eu queria ficar aqui por muitos anos, né? Assim, ah, quando você se daqui cinco anos, né? Uhum. Que esse era o meu plano inicial, né? Aí ele falou assim pra mim, é, mas você sabe, né, Andréia? Tem aquela coisa, the good thing about planning is that it will change. Vai eu dele, você deu risada. É a vida, é a vida. A gente planeja, planeja e, de repente, tudo muda, né? Então, não tem muito é... A vida,
1: não tem o é, que fazer. As o bom dos planos é que eles realmente não servem pra nada. Né?
0: É, tem, a, tem uma frase, né, fala Plans are worthless, planning is everything, né?
1: <risos> <risos> Alguma coisa, hum. né? é isso daí uh, então pessoas, vocês estão ouvindo a gente, espero que vocês tenham, tenham, tenham curtido é, tenham se identificado, pelo menos tenham, para quem está pensando em se mudar de província, mudar, mudar para outro lugar, seja por trabalho, seja por, seja por estudo, o que é que seja, espero que tenha dado alguma iluminação para vocês compartilhando um pouco dessa experiências que a gente teve e se você se mudou, manda manda mandem para que você teve experiência diferente, espero
0: que não tenha experiência espantada, desencorajada as pessoas, né?
1: Nunca, nunca. Ó, na real, não se des, não se, não, não acho não que é...
0: desesperem. Eu eu survive A parte mais difícil
1: você já fez, que foi sair do Brasil para vir para cá. Agora, agora o que você tem só é burocracia às vezes, para ir para lá para cá. Tá
0: aí. Mas tudo funciona em questão de 15 dias você tá de vida nova, num novo lugar. É,
1: vida nova
0: da nova. só a cara eu, e o cabelo continuam os mesmos
1: sempre, sempre eu queria mandar alguns beijos antes de terminar esse programa porque eu acabei conversando com tanta gente que descobriu que, que escuta o programa quero mandar um beijo para um abraço para o Paulo Canalate e para Alessandra que descobri que são ouvintes do programa mandar um, um grande beijo para Dona Dona Ellen e seu Diego do Brothers Cast que uhum. eu sei que a Ellen está sempre lá entre, entre teses, dissertações e experimentos. Ela sempre está escutando a gente. Um beijo para a Cris, que sempre escuta a gente. Cris, um beijão para você. Aí pra a Cris de
0: Windsor?
1: A Cris de Windsor.
0: Eu encontrei com ela lá. Você se encontra com o Chris. É, eu parei o Windsor, fizemos um jantar comemorativo. Pô, oh, que massa! É, eu, não fotinhas, eu não vi fotinhas, eu não vi fotinhas. Cara, tem fotinha, eu vou pôr a fotinha então.
1: Pô, mande fotinhas. E eu preciso mandar um abraço também pro Eder, o Eder Matias, que tá pelo Canadá, e é ouvinte da gente faz muito tempo, um, um grande abraço pra ele. Aí, sem contar, e eu quero agradecer muito a todo mundo que tá, tá mandando comentários, seja por e-mail, se você tá escrevendo no... Tá mandando comentários na, no programa, ou tá no YouTube também, tá colocando comentários. Tá, tá sendo muito muito legal compartilhar isso com vocês. E a galera também que, que acompanha no Instagram. Mas é muito massa essa interação. Eu acho que é a parte mais bacana de fazer esse negócio. Ah, o falar? Ah, é? Se você tá ouvindo esse programa no, 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 não deixe de seguir a gente nessas redes sociais da vida. A gente tá no Twitter, tá no Instagram, tá no Facebook, tudo com o nome de Canadá agora. Pode mandar mensagem pra gente, pode mandar comentário o com tema. Compartilhe suas historinhas e tal. E o que mais? É, essas paradinhas e tal. E você pode mandar e-mail também para o contato. agora.com a gente responde, a gente responde sim, não se, se sinta abandonado se a gente não respondeu porque alguma coisa aconteceu, mas a gente vai te responder. e Ah, é, e pra terminar, se você está escutando a gente no iTunes ou qualquer outro agregador de podcast, dê lá um comentário positivo pra gente, no iTunes principalmente, coloque lá cinco estrelinhas, deixe um comentário, e isso ajuda pra Dedéu, nosso trabalho, a gente continua sendo bem avaliado e dá, dá gosto de saber que tá todo mundo curtindo o nosso trabalho.
0: É, eu acho que o é importante disso, Massa, é que e, ah, quando a gente tem várias avaliações positivas no iTunes isso aumenta a visibilidade do podcast e mais pessoas que se interessam pelo assunto vão acabar vendo esse podcast na, quando buscar pelo tema, né? Então eu acho que isso ajuda, não ajuda só a gente, mas ajuda quem também procura esse tipo de conteúdo, né?
1: Exato, exato. Isso muito perfeito, bem colocado. Falamos de tudo? Tem mais alguma coisa? Eu acho que tá bom, né? tá bom. Pessoas, uma excelente semana pra todo mundo e semana que vem a gente tá aí de volta com mais um Pode, Pode deixar. deixar. Um abraço. Tchau.